0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Frankfurt, geht's, geht's euch gut? Yes. Hey, Zum Start habe ich eine Frage für euch mitgebracht. Und zwar, wer von euch war schon mal so richtig, richtig hungrig? So sauerhungrig, also so hungrig, dass du bereit gewesen wärst, eine Gewürzgurke mit Sahne und Barbecue-Soße zu essen. Da gehen die Hände schon mal wieder runter. Genau das gab es bei uns beim letzten Summer-Festival, das ist die Jugendfreizeite des Basements für die Jugendlichen, die zu spät gekommen sind, als Strafe. Ja. <lacht> ja, genau, da war jemand dabei, du warst aber nicht, nicht beteiligt. Ne? Du hast, ne, okay. so, das Ganze war ziemlich amüsant, bis uns eine Mutter angerufen hatte, ähm, dessen Tochter äh, beteiligt war und eine Gewürzgurke mit Sahne und barbecue sauce gegessen hat. Meine äh, persönliche Prognose des Ganzen ist, sie war einfach nicht hungrig genug. <lacht> Warum erzähle ich euch diese kleine Geschichte? Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir hier in Deutschland, aber auch in Europa und in unseren westlichen Nationen haben, ist, es geht uns so unglaublich gut, dass wir das Gefühl bekommen könnten, vollkommen gesättigt zu sein. Dass wir das Gefühl bekommen könnten, dass wir in einigen Lebensbereichen, dass es so läuft, dass wir so einen sicheren Job haben, dass es finanziell so stabil ist, dass, dass, dass irgendwie alles so float und läuft, dass, dass wir einfach Gott gar nicht brauchen. Ich glaube, das ist eine, eine Riesenherausforderung, egal äh, ob du Gott kennst oder ob du Gott nicht kennst. Ich glaube, das ist, das ist eine, eine Herausforderung, die wir, die wir irgendwo alle mit uns tragen hier ähm, in unserer westlichen Welt. Yes. Und ich muss auch gar nicht so weit schauen, sondern also ich kann in mein eigenes Leben schauen und sehe, es gibt hin und wieder Lebensbereiche, wo ich Gott irgendwie nicht, nicht ganz mit einbeziehe. Wo, ich, wo, wo er nicht vielleicht nicht, nicht aller, die allererste Stelle hat, wo er nicht das Fundament des Ganzen bildet. Und das ist vielleicht im ersten Moment gar nicht so offensichtlich, weil die Lebensbereiche laufen ja gut, also mir geht es ja gut, ich habe das Gefühl, ich bin gesättigt, aber spätestens dann, wenn ein, ein emotionales Erdbebenstufe 3 oder höher kommt, dann äh, zerbricht dieser Lebensbereich in tausende von einzelnen Stückchen. Vielleicht, vielleicht hast du diese Situation auch ebenfalls schon mal bei dir erlebt in, in dem einen oder anderen Lebensbereich. Was ist passiert? Was ist, was ist die Herausforderung hinter dem Ganzen? Ich glaube, so oft machen du und ich unser Glücksempfinden von den Früchten unserer Umstände abhängig, anstatt von den Früchten des Heiligen Geistes, oder? So oft machen wir unsere, unsere, unser Glücksempfinden von den Früchten unserer Umstände abhängig, anstatt von den Früchten des Heiligen Geistes. Und da bin ich irgendwie ins, ins, ins Überlegen gekommen, so, was, was ist denn die Definition von Glück oder wie, wie, sieht, wie sieht Gott Glück? Und in Matthäus 5, Vers 6 lesen wir folgendes. Glücklich ist, wer Hunger und Durst nach Gerechtigkeit hat denn sie sollen satt werden. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. So, jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe nicht die allergrößte emotionale Bindung zu diesem Wort Gerechtigkeit. Vielleicht geht es dir auch so. Ich finde, das klingt sehr hart, sehr schroff, aber wie gut ist es, dass Gerechtigkeit nicht nur einfach ein Wort ist, sondern dass Gerechtigkeit eine Person ist und sein Name ist Jesus Christus, oder? Church, wie gut ist das, oder? Dass Gerechtigkeit nicht ein Wort ist, sondern eine Person und sein Name ist Jesus Christus. Christus. Und jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir Matheunterricht ausgesehen hat, so im Abi oder davor, was du noch so behalten hast. Ähm, ich persönlich habe nicht so viel benutzt seitdem, aber eine Sache ist, schlummert noch so ein bisschen und das sind Gleichungen. Und wenn wir wissen, dass Jesus Gerechtigkeit ist und in der Bibel lesen wir, dass, 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 dass äh, wir gerecht gesprochen sind vor dem Vater, durch Jesus. Das heißt, er ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist Gerechtigkeit. Dann können wir seinen Namen einsetzen in diesem Vers und bekommen folgendes raus. Wer Hunger und Durst nach Okay, die Zeit, doch, wer Hunger und Durst nach Jesus hat, äh, glücklich sind, die Hunger und Durst nach Jesus haben, denn sie sollen satt werden. Hey, wenn wir Jesus suchen, wenn wir Hunger nach Jesus haben, dann wird Jesus uns satt machen, dann werden wir gesättigt. Es gibt nicht nur diesen physischen Hunger, es gibt auch auch den geistlichen Hunger, oder? Gott hat uns erschaffen, deswegen hat er uns ebenfalls diesen diesen Hunger ins Herz gelegt. So jetzt äh, können wir natürlich sagen, okay. Äh, wieso, wieso wie sollten wir geistlichen Hunger haben? Also ich meine, wenn folgende Situation ja korrekt ist, die du eben erzählt hast, dass wir manchmal einfach uns so gesättigt fühlen, wie kann es dann sein, dass wir, dass wir, das, das, nee. <lacht> Also, wenn, wenn Jesus unsere Gerechtigkeit ist und wir, und es uns aber gut geht und wir nicht hungern danach, was, was ist passiert? Wie kann es sein, dass, dass wir einfach dann uns gesättigt fühlen, obwohl wir vielleicht auch gar nicht satt sind? Und ich habe ne, eine Gegenfrage. Wer von euch hat vielleicht zum Beispiel schon mal so ein leckeres, saftiges, wohlriechendes Straußfilet gegessen? es sind, sind die wenigsten. Darf ich eine Vermutung anstellen? Kann es sein, dass du noch nie in den Genuss gekommen bist, ein leckeres, saftiges, wohlriechendes Straußfilet zu essen? Und ich glaube, so oft ist es, ist es mit uns so, auch im Geistlichen. Wenn wir etwas noch nie gekostet haben, wenn wir es noch nie geschmeckt haben, wenn wir noch nie ins Erlebnis einer Sache gekommen sind, dann können wir gar keinen Hunger danach entwickeln, oder? Wenn wir es nicht kennen, können wir auch nicht den Hunger danach entwickeln. Und ich glaube, oh, so oft ist es so im Geistlichen, dass wir vielleicht noch nicht Gottes volle Wirkungskraft erlebt haben in unserem Leben und wir daher gar nicht wissen, wonach wir uns ausstrecken dürfen, wonach wir suchen dürfen. Wir sagen ja mal, wer suchet, der... Findet. Wer sucht, der findet, oder? Wer sucht, der findet. Aber mir ist so gekommen, okay, da, da hört es gar nicht auf. Irgendwo es muss noch ein Step geben vor dem Suchen, weil wir gehen ja nicht los auf die Suche, wenn wir nicht wissen, dass es lohnenswert ist für diese Sache loszugehen, die wir finden, oder? Also vor der Suche muss noch ein Teil sein. Und ich würde sagen, vor der Suche ist Sehnsucht, ist Hunger. Wenn wir keinen Hunger haben, werden wir nicht aufstehen zum Kühlschrank und uns was zu essen holen, oder? Wir brauchen diesen Hunger, sonst werden wir nicht gesättigt. Es ist im physischen so, es ist im geistlichen so. Wer sucht, der findet, aber wer nicht suche, der wird auch nicht finden. Und wir brauchen diesen Hunger, der uns antreibt, um, um loszugehen, um auf die Suche zu gehen. Und ich habe was ganz Spannendes gehört von einem, von einem Freund, der zwei ganz kleine Kids hat. Er meinte zu mir Folgendes und hat mir richtig zum Nachdenken gegeben. Er meinte, wenn meine Kids nicht hungrig sind, dann sind sie höchstwahrscheinlich krank. Wenn meine Kids nicht hungrig sind, dann sind sie höchstwahrscheinlich krank. Und dann habe ich überlegt, vielleicht kennst du auch die Situation, du bist krank, du hast Fieber oder Bauchschmerzen, eine Grippe, liegst im Bett. Und das Erste, worauf du und ich keinen Bock haben, meistens, ist Essen, oder? ist, Nahrung zu uns zu nehmen. Hey, der, unser natürlicher Zustand, so wie Gott uns kreiert hat, ist, dass wir Hunger haben. Dass wir hungrig sind. Das ist im Physischen so, das ist im Geistlichen so. Wenn wir nicht hungrig sind, dann ist sehr wahrscheinlich etwas, etwas falsch gerade. Weil Hunger, wie gesagt, es ist etwas extrem Gutes. Wenn wir nicht hungrig sind, dann werden wir uns nicht auf den Weg begeben. Hunger ist sowas so so, so ähnliches wie unser Initialzünder, um etwas zu tun, oder? Es ist, es ist Energie, die kommt. Wo, wo wir wirklich anfangen loszugehen und zu suchen und zu finden. Und jetzt sind wir aber in der Predigtserie drin. Wir wollen sehen und tun, nee, sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen tun will. Und wir sind jetzt in der dritten Serie, in, in dem dritten Part, und zwar was Gott durch das Leben von Menschen tun will. Und jetzt die Frage, okay, was hat denn jetzt der Hunger damit zu tun, was Gott durch das Leben von Menschen tun will? Ich glaube, es hat absolut alles damit zu tun, was Gott durch das Leben von Menschen tun will. Ich möchte eine kurze Geschichte dazu erzählen. Ein Freund von mir hat erzählt, dass er auf einer, auf einer 60 christlichen Konferenz war, eine Riesenkonferenz, äh, so viele Menschen, Gastprediger, eingeflogen äh, extrem bekannte Persönlichkeiten, riesen Band, eine Hammer-Atmosphäre im ganzen Saal. Und es war Part des Ganzen, dass die Menschen rausgegangen sind auf die Straßen und Menschen von Jesus erzählt haben. Und mein Freund hat erzählt, dass er, dass, er, ähm, dass er zwei Frauen dabei beobachtet hat, wie sie auf der Straße Menschen angesprochen haben und Folgendes gesagt haben. Sie waren so, ich kann dir was über deine Gegenwart und deine Vergangenheit erzählen. Gott wird es mir zeigen. Willst du es hören? Jetzt weiß ich nicht, wie dein Gesprächseinstieg aussieht. Meiner sieht ein bisschen anders aus. Aber Fakt ist, diese Frauen, die haben Wahrheit nach Wahrheit nach Wahrheit prophezeit und proklamiert über das Leben dieser Menschen. Und es sind Menschen zu Jesus gekommen, es haben Menschen Gott erlebt. Und er meinte, er war total geflasht, es hat ihn überwältigt und er war so, Gott, ich will das auch. Ich will das auch. Das heißt, er hat gebetet. Und drei Wochen später erzählt er mir, er geht, er geht auf so eine, so eine Art Klassenreise mit, mit ein paar äh, mit, mit, mit seinen Mitschülern und er, ist, er befindet sich in so einer Runde von, mit seinen ganzen Kollegen und, und sagt diesen selben Satz zu denen. Hey Jungs, wollt ihr wissen, was, was in eurer Gegenwart und in eurer Vergangenheit passiert ist? Gott wird es mir zeigen, wollt ihr es hören? Und die so, ja klar, hau raus. Und er, was, was tut er? Er proklamiert, er prophezeit Wahrheit über Wahrheit über Wahrheit über Wahrheit und die Jungs melden ihm Folgendes zurück, äh, das habe ich nicht mal meinem besten Freund erzählt. Und die Hel Hälfte der Klasse ist zu Jesus gekommen an diesem Abend. Wie krass, oder? Und er erzählt mir, ja, komm komm Gott ist gut, ey. Gott ist gut. Gott ist gut. Und er erzählt mir diese Geschichte und ich war so, Gott, ich will, ich will das auch. Ich will auch diese Gabe der Weisheit, diese Gabe der Erkenntnis von dir bekommen. Das heißt, was tue ich abends? Ich, 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 kurz bevor ich ins Bett gehe, ich bete, Gott schenke mir das bitte auch. Am nächsten Tag, ich habe schon vergessen, dass ich dieses Gebet gebetet habe, äh, bin, bin an meiner Bibel, lese da gerade ein bisschen was und Gott gibt mir einen Eindruck für eine Person äh, aus der Church, äh, für, für eine Frau, und er sagt mir, sie ist gerade dabei, in eine Beziehung reinzugehen, die nicht von mir ist. Und ich war so, okay Gott, bist du dir sicher? Weil das ist sehr risky, sowas zu teilen, oder? Da, kann, da, da können sehr viele schlimme Dinge passieren, wenn man sowas falsch teilt. Und ich war so, bist du dir ganz sicher? Und Gott meinte, ja, du darfst es, du darfst es teilen. Und natürlich habe ich noch für Weisheit gebetet, dass ich das wirklich ermutigend, ermutigend teilen kann. Und habe es dann gemacht. Und es war so krass, was, was die Person mir gefeedbackt hat, als ich... Die Sprache nicht abgehört hat, unter Tränen hat sie gesagt: Ey, du hast gar keine Ahnung, wie sehr das gerade mein Leben reingesprochen hat. Ich habe das Gefühl, ich lebe ein Doppelleben. Ich habe das Gefühl, irgendwo, ich weiß, dass das mit Gott und dass das mit Jesus das Richtige ist, aber, aber es zieht mich, irgendwas zieht mich irgendwie in die Welt und ich fühle mich so allein und einsam und, und ich weiß einfach nicht. Und ja, und da, da, ist, dieser, ja, da ist dieser Typ, den ich da gerade kennenlerne und ich weiß nicht so richtig, ob das das Richtige ist und so. Und das Ende der Geschichte war, dass sie tatsächlich diese, diese Kennenlernphase gekatet hat und ähm, ich sie auch an eine Person weiterleiten konnte in der Church, die, an der ich wusste, sie ist, sie ist an der richtigen Stelle und sie kann, kann, kann ihr da helfen. Aber warum erzähle ich diese Geschichte nicht, nicht um uns um, um, um zu zeigen, hey, ich habe so coole Eindrücke und so ganz, ganz im Gegenteil. Äh, ich, würd, ich, ich möchte einfach diesen Punkt klar machen, was Gott durch das Leben von Menschen tun möchte. Weil diese zwei Frauen hat Gott benutzt, oder? Er hat durch das Leben dieser zwei Frauen die ganzen Menschen auf der Straße, in Cafés und so, verändert. Oder das Leben verändert. Er hat durch das Leben dieser Frau das Leben von meinem Kumpel verändert. Durch das Leben meines Kumpels das Leben von seiner Klasse verändert. Durch das Leben von meinem Kumpel mein Leben verändert. Was hat Gott durch mein Leben getan? Er hat durch mein Leben wieder das Leben von anderen Menschen verändert. Und das ging so weiter. Und am Ende kann es sein, dass du das jetzt hier hörst. Hey, jetzt yes, lass uns Gott mal groß machen. Am Ende kann es sein, dass du jetzt hier sitzt und sagst, hey, das, was, was Gott in deinem Leben gemacht hat, das möchte ich auch. Vielleicht betest du dasselbe Gebet wie ich vor einigen Wochen und streckst dich nach, aus nach dieser Gabe der Weisheit. Und am Ende kann es sein, dass durch mein Leben wieder dein Leben beeinflusst wird und durch dein Leben wieder das Leben deines Umfeldes. Und das geht so weit, das ist eine göttliche Kettenreaktion. Und das alles, weil wir uns ausstrecken nach Gott, weil wir hungrig sind. Oder der Hunger der Frauen hat dazu geführt, dass sie irgendwo diese Geistesgabe, diese, diese, diesen Frucht des Heiligen Geistes entwickelt haben. Diese Frucht hat mein Kumpel gesehen und hat gesagt, das will ich auch. Und auf einmal ist sein Hunger wieder entzündet oder sein Feuer ist entflammt. Und das hat wieder dazu geführt, dass eine geistliche Frucht produziert worden ist. Und das wieder darum hat dazu geführt, dass bei mir dieser Hunger entzündet worden ist. Und so bahnt Gott seinen Weg durch, durch sein Reich, durch sein Volk, oder? Und das tut er immer und immer und immer und immer wieder. Ist Gott nicht gut? Yes, come on, ey. Gott ist so, so, so gut, ey. Und wir als Church glauben daran, dass dass jeder von uns einen einzigartigen Mix aus Gaben und Talenten hat. Keiner ist, ist besser als der andere, aber jeder hat etwas beizutragen. Wir sind alle Glieder von einem Leib. Das ist das Bild, was die Bibel benutzt. Und das, das Leib kann nicht ohne ein Glied existieren. Es, es, es muss, muss alles zusammenwirken. Und ich möchte uns einfach ermutigen heute, dass wir uns ausstrecken nach diesen Gaben, nach den Gaben, die Gott dir schon in dein Leben gelegt hat, aber auch nach den Gaben, die vielleicht noch im Verborgenen sind. Ich hatte diese Gabe, bevor ich gebetet habe, auch noch nicht. Und ich möchte dich ermutigen, möchte uns ermutigen, dass wir, dass wir uns nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Dass wir uns nicht mit den zwei, drei Wundern, die wir vielleicht erlebt haben, mit Gott, Wohnungswunder, äh, Beziehungswunder, Geldwunder, finanzielle Wunder, was auch immer was auch immer du erlebt hast, das ist, das ist vielleicht aktuell dein Wunderstandard, aber das muss nicht der Standard bleiben. Wer sagt, dass Standard Standard bleiben muss, oder? Das sagen nur wir allein, wir können Gott nicht in diese Schublade stecken. Er will nicht in diese Schublade gestreckt werden. Wenn Gott sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Und wer, wer sich ausstreckt, oder? Wer sich ausstreckt, wer in der Bibel steht, strebt nach der Liebe, strebt danach, trachtet. Nach dem Reich Gottes, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber strebt und trachtet. Das sind diese, diese Wörter das sind so viel Power, die haben so viel mehr Power als suchen. Das ist nicht nur suchen, das ist sucht mit Eifer, sucht mit Nachdruck. Begebt euch nicht mit dem zufrieden, was jetzt gerade ist. Wenn du Bibel liest, hey, dann, 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 dann sei nicht so, okay, Gott, ich gebe dir jetzt die nächsten fünf Minuten des Tages, sondern vielleicht, vielleicht sieht dein Gebet so aus: Gott, ich, ich lese diesen Kapitel so lange, bis du mir nur auf Offenbarung schenkst. Das, können, das ist Hunger, oder? Das ist eine, eine Suche, eine Suche mit Ziel, eine Suche mit Zweck. Und ich glaube, das kann, kann unsere Suche sein, das kann unser Hunger sein. Und unser Hunger wird, glaube ich, dazu führen, dass ganz, ganz viele Probleme gelöst werden in unserem Leben, aber auch in dem Leben von anderen Menschen. Weil Gott wirkt durch unser Leben hindurch, oder? Durch deine Gaben und Talente, durch meine Gaben und Talente. Und am Ende wird es dazu führen, dass bei anderen Menschen dieser selbe Hunger, der bei dir entfacht worden ist, ebenfalls entfacht worden ist. Und dann kommt diese göttliche Kettenreaktion. Wie gut ist das, oder? Ja, es ist so gut. Und ich möchte einfach zum Abschluss noch ein Gebet mit uns sprechen. Und wenn du, wenn du Lust hast, hey, dann, dann mach dich damit eins. Dann geh auf Empfangshaltung. Weil ich glaube, der Heilige Geist, er will heute Gaben des Geistes einfach ausgießen. Und wenn du daran glaubst, hey, dann mach dich eins mit diesem Gebet und erwarte Großes. Erwarte wirklich Großes, okay? Jesus, ich danke dir dafür, dass du, uns alle einzigartig kreiert hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns die Sehnsucht nach deinem Himmelsreich gegeben hast, dass du uns den Hunger geschenkt hast, nicht nur im physischen, sondern auch im geistlichen, den Hunger nach dir, um dich zu suchen, Jesus. Und wir beten jetzt aus, Gott, dass du kommst, dass der Heilige Geist, dass du jetzt fällst, Jesus. Dass du einfach uns versorgst mit Gaben und Talenten. Schenk uns mehr von dem, was du uns in uns schon reingelegt hast, Jesus, und, 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 und gieß auch neue Gaben aus, Jesus. Gieß, gieß die Geistesgabe der Weisheit aus, die Geistesgabe der, des, 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 des geistlichen Eindrucks, Jesus. Ich bete, dass davon mehr kommt in unsere Church, Jesus. Dass ein Feuer entfacht, Jesus. Dass Hunger entfacht mehr nach dir, Jesus. Das bete ich aus, das beten wir aus. Wir machen uns alle eins in deinem Namen, Jesus. Und sagen als Church gemeinsam Amen, Amen. 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 Yes. Ein Action-Step ein Action noch zum Schluss, den ich für uns mitgebracht habe, der, glaube ich, wirklich das Potenzial hat, unser Leben nachhaltig zu verändern und das Leben unseres Umfeldes. Und der kommt jetzt. Yes. Bete für neuen Hunger nach Jesus. Das, was wir jetzt gerade getan haben, ich glaube, wir können nie genug von Jesus bekommen. Ich glaube, das ganze Leben ist ein Prozess, wo wir Jesus immer ähnlicher werden und versuchen, uns auszustrecken und ein besserer Mensch zu werden, aber auch irgendwo mehr Unterschied zu machen, positiveren Einfluss zu nehmen oder einen größeren Einfluss zu nehmen, Menschen zu Jesus zu führen und noch vieles, vieles weiteres. Und ich glaube, das, das ist ein Action-Step, den wir einfach wirklich wirklich ausleben dürfen. Wir beten so oft für das Was, aber nicht für das Warum hinter dem Was. oder? Und dieser Hunger, das ist der Motor hinter der Veränderung. Das ist der Motor hinter der Gebetserhörung, bin ich fester Überzeugung. Wenn wir mehr Hunger haben, dann werden wir mehr gesättigt werden. Dann werden wir mehr Jesus haben. Wenn wir mehr Jesus haben, hey, dann, dann haben wir mehr von allem Guten. oder? Weil in Jesus ist aller himmlischer und göttlicher Segen. Also es ist der Hunger nach Jesus, der unsere Herausforderung, aber auch die Herausforderung der Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, Sättigen wird. Yes. Und jetzt lass es uns noch mal werden für Lynn, weil die macht jetzt den zweiten Part.
2: Hey Abel, wie gut. Hunger nach Jesus, ich glaube, da können wir alle nie genug von haben. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, musste ich irgendwie immer wieder an die zehnte Klasse denken. In der 10. Klasse war ich in der Realschule und ähm, das heißt, in der Realschule ist die 10. Klasse die letzte Klassenstufe und dann hört man mit der Schule auf. Und dann macht man entweder Schule weiter oder man macht dann eine Ausbildung und weil das eben ähm, auch das Jahr der Abschlussprüfungen ist und eben da diese, erstmal die Schule einen Abschluss findet, ähm, ist auch in den deutschen Bildungsplänen vorgesehen, dass Schüler in der 10. Klasse Realschule auf das Leben danach vorbereitet werden. Zumindest mal auf das Berufsleben. Das klappt hier und da vielleicht mal schlechter und besser. <lacht> Aber an sich ist das ja schon richtig gut, dass man nach der Schule ähm, mit 16 Jahren irgendwie nicht so völlig ohne Plan dasteht und so gar nicht weiß, was, was man jetzt machen soll. In der 10. Klasse waren wir also gefühlt Dauergast bei der Agentur für Arbeit. Come on, wer kennt die Agentur für Arbeit? Für alle, die sie nicht kennen, das ist die Behörde in Deutschland, die sich äh, um den Arbeitsmarkt kümmert und alles, was damit zu tun hat. Und wir waren da, ähm, um solche Sachen zu machen, wie, ähm, wie man Bewerbungsgespräche führt zu lernen oder wie man richtig ein Anschreiben oder einen Lebenslauf schreibt. Und einmal waren wir da, <lacht> um so ein Quiz zu machen. Und das war so ein Quiz, äh, da musste man so verschiedene Fragen beantworten und hinterher hat das hat dann so ein Quiz oder hat dieses Quiz hinterher dir so, ja, Berufe vorgeschlagen, die dann zu dir passen sollten, wenn du das Quiz halt gut ausgefüllt hast und auch wahrheitsgemäß und so. Und ihr wisst vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Ähm, wir kamen da also an, 25 Jugendliche. Ähm, für uns waren die Besuche bei der Agentur für Arbeit auch mehr so ein lustiger Klassenausflug als etwas wirklich Ernsthaftes. Und ähm, wir haben dann dieses Quiz gemacht und das Ende vom Lied war, dass die eine Hälfte der Klasse solche komischen Antwortkombinationen gegeben hat, dass da Berufe rauskamen wie ähm, Ökotrophologe, Holzblasinstrumentenmacher, Fischwirt, Süßwarentechnologe. Ist hier jemand heute Süßwarentechnologe zufällig? Nein, Daran sieht man, dass das vielleicht ein Beruf ist, der nicht so häufig vorkommt. Ja, und die andere Hälfte der Klasse, die hat sich in diesem Quiz einfach dermaßen gut dargestellt, dass äh, unser Klassenlehrer auf einmal von zukünftigen Ärzten und Politikern umgeben war. Und wir fanden das super lustig, die Frau von der Agentur von Arbeit nicht so, weil sie meinte dann irgendwie, ja, äh, unser Leichtsinn hat jetzt total die ganze Statistik von dem Jahr durcheinander gebracht und das war unser letzter Besuch überhaupt bei Agentur für Arbeit, deshalb war es dann auch in Ordnung. Ich glaube, dass wir alle schon mal in der Situation waren, wo wir uns gefragt haben, hey, was soll ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Gar nicht nur hinsichtlich der Frage, hey, was soll ich für einen Beruf machen, um später meinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch, okay, hat mein Leben in dieser Welt eigentlich einen tieferen Sinn? Gibt es da eigentlich... Ein größeres Bild als das Bild, was ich sehen kann. Erfüllt mein Leben einen Zweck? Wem oder was in diesem dient mein Leben, während ich lebe, meiner Lebzeit? Was, wem dient das? Und kann es sogar möglich sein, dass durch mein Leben diese Welt verändert wird? Zu unseren guten Church News heute von Anni habe ich noch ein paar andere gute News. Und zwar, Gott möchte durch unser Leben Geschichte schreiben und diese Welt verändern. Komm an, Gott möchte durch unser Leben Geschichte schreiben und diese Welt verändern. Vielleicht bist du hier und du hörst es jetzt zum tausendsten Mal und denkst dir, ach Lin, ewig diese gleiche Frage, ähm, ja Gott will Geschichte mit mir schreiben und äh, ja er will die Welt durch mich verändern. Oder vielleicht bist du auch hier und hörst es heute zum allerersten Mal und denkst dir, ja, denn da bin ich mir nicht so sicher. Äh, vielleicht ja durch das Leben der anderen, aber durch mein Leben, äh, wenn du wüsstest, wie mein Leben so ist, da würdest du nichts Göttliches dran erkennen. Ähm, ja. Ich möchte euch heute gerne mit in die Geschichte von einem Mann nehmen. Und zwar ganz an den Anfang seiner Geschichte mit Jesus. Und dieser Mann heißt Paulus. Eigentlich hieß Paulus, Saulus. Und Saulus war ein Pharisäer. Was heißt das? Er hat zur jüdischen Elite gehört im, im damaligen Jerusalem. Er, hat, er ist quasi im Tempel ähm, aufgewachsen. Er hat die ganzen äh, alttestamentlichen Schriften gelehrt und ähm, hat diese ganzen Gesetze, die es damals gab, richtig penibel und gut und genau eingehalten. Und laut dem damaligen Maas, würde man bestimmt auch sagen, Paulus und damals Saulus, er war ein richtig guter Pharisäer. Und Paulus hatte nur eine einzige Mission und zwar hat er Christen verfolgt. Er hat Christen verfolgt und umgebracht. Warum? Ihr müsst euch vorstellen, damals die ersten Christen, die haben noch gar nicht Christen gehe 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 geheist, geheißen, ähm, die hießen, danke, die Römer dachten, die Christen, die wären irgendwie so eine verrückte Sekte, so eine Abspaltung von den Juden, die jetzt irgendwie an so einen Jesus glauben und an einen Retter. Und ähm, die haben sich gar nicht mehr, nachdem äh, Jesus gekreuzigt wurde, gar nicht mehr so sehr darum gekümmert. Die dachten einfach, ja, das ist ein Hype, der wieder vorbeigehen wird. Nein, 2000 Jahre später... Äh, glauben über zwei Milliarden Menschen auf dieser Welt an diesen Jesus Christus. Und so egal den Römern, die ganzen Christen waren, so sehr war für Saulus die Christen ein totaler Dorn im Auge, weil, er halt, weil für ihn alles gegen Jesus sprach. Für ihn war einfach diese Vorstellung von einem Menschen, der behauptet, Gottes Sohn zu sein und der dann behauptet, äh, ja, diese Autorität zu haben, Menschen Sünden zu vergeben, das war für ihn wie eine Beleidigung gegen Gott. Und deshalb wollte er unbedingt diese, diese, ähm, diesen Glauben und auch die Lehren, die Jesus gelehrt hat, wollte er vernichten. Yes. Wir steigen in eine Bibelstelle ein. Da ist Saulus gerade auf dem Weg nach Damaskus. Da will er nämlich genau das tun. Er will Christen aufspüren und an den jüdischen Gerichtshof nach Jerusalem bringen. Und wir fangen an in Apostelgeschichte 9, Vers 3. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus.« »Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Okay, Saulus hat also eine Begegnung mit Jesus er erkennt Jesus und ihm muss irgendwie klar sein, okay, das ist jetzt nicht gerade so eine verrückte Version, die ich mir irgendwie einbilde, sondern das passiert wirklich. Und als Jesus verschwindet und auch dieses helle Licht, äh, mit dem Jesus gekommen ist, macht Saulus die Augen auf und er kann nichts mehr sehen. Er ist erblindet. Und weil er weiß, dass jetzt irgendwas passiert sein muss, dass das nicht einfach nur etwas war, was sich in seinem Kopf abgespielt hat, befolgt er auch das, was Jesus ihm sagt. Er geht nach Damaskus, er zieht sich dort in einem Haus zurück für drei Tage und er ist blind für drei Tage und er kann nichts sehen, er isst nichts, er trinkt nichts. Ich glaube, Saulus war richtig unter Schock, weil einfach sein ganzes Weltbild mit einem Mal zusammengefallen ist. In Damaskus lebt Hananias. Hananias ist ein Jünger von Jesus und während Hananias betet, erscheint Jesus ihm auch und sagt, okay Hananias, pass auf, äh, da gibt es jemanden, der heißt Saulus, den findest du da und da. Geh da bitte hin und leg ihm die Hände auf, er ist blind und ähm, er soll wieder sehen können. Und ich stelle mir manchmal so vor, wie Hananias vielleicht reagiert hat, so äh, Jesus, ich weiß ja nicht, ob du weißt, dass dieser Mann ein Verfolger von deinen Nachfolgern ist, der bringt die haufenweise um und ich sage dir eine Sache bestimmt, wenn ich ihm jetzt die Hände auflege, werde ich auch festgenommen und umgebracht. Apostelgeschichte 9, Vers 15, aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als mein Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, also bei den Israeliten, als Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Okay, ich weiß nicht, wie es dir damit so geht, aber ich an Hananias Stelle hätte so gesagt, so was? Jesus, dein Ernst? Dieser Mann, der so alle möglichen Menschen verfolgt und ein Mörder ist und auch einfach dafür verantwortlich ist, dass deine Nachfolger sterben und leiden? den willst du als dein Werkzeug gebrauchen. Warum? Warum? Es gibt so viel bessere Alternativen. Es gibt so viel, so viel bessere Christen, die das tun könnten. Aber Hananias ist ja gehorsam und macht das dann. Und Jesus sagt, nein, ich, das ist, das ist, den will ich als Werkzeug gebrauchen. Ich habe ihn auserwählt. Und ich glaube, dass da etwas so wertvoll es auch für uns drin liegt. Ich glaube, dass du und ich nichts erlebt haben können oder getan haben können, was uns so disqualifiziert, dass Gott durch unser Leben nicht mehr die Welt verändern will. Egal, was du getan hast oder was du erlebt hast, du hast dich bei Gott nicht disqualifiziert er will dich immer noch nutzen er will immer noch durch dein leben geschichte schreiben immer noch durch dein leben diese welt verändern Applaus gehen wir noch mal kurz in den text apostelgeschichte 9 ab vers 17 da machte sich hananias auf den weg und ging in jenes haus er legte saulus die hände auf und sagte saul mein bruder der herr selbst jesus der dir auf deiner reise hierher erschienen ist hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Kurz danach beginnt Saulus, der dann später Paulus heißen wird, sein Dienst. Er fängt an, Menschen von Jesus zu erzählen. Menschen haben eine Begegnung mit Jesus, werden errettet, bekommen eine ganz neue Perspektive und später wird Paulus von Gott ausgesendet in diesen Mittelmeerraum, wo er von Stadt zu Stadt zieht und Gemeinde nach Gemeinde gründet und einfach so krass diese Welt verändert. Gott verändert durch sein Leben diese Welt, in dem Paulus tut, was er tut. Und alles fing damit an, dass Paulus Jesus begegnete. Paulus, er erkannte Jesus, dann erkannte er, wer er selbst war, wodurch er erkannte, was Gott durch sein Leben tun will. Und ich glaube, dass es auch für unser Leben relevant ist. Wenn wir Jesus erkennen, erkennen wir, wer wir sind. Dann erkennst du, dass du kein Zufallsprodukt bist. Dann erkennst du, dass du absolut geliebt bist, angenommen, angenommen. Wichtig in dieser Welt, gewollt. Du hast Gaben und Talente, die so unverwechselbar sind. Du bist so unverwechselbar. Dich wird es so nie wieder geben. Du bist eine ein, ein einzigartiger, absolut großartiger Gedanke Gottes. Und wenn wir dann unsere Identität erkennen, dann erkennen wir, was Gott durch unser Leben tun will. Und ich glaube, dass es in erster Linie sich bei Menschen bekannt machen. Durch unser Leben möchte Gott sich bei Menschen bekannt machen. Bei den Menschen in deinem Umfeld, bei, den, bei deiner Familie, bei deinen Freunden, an deinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, wo du bist und sonntags irgendwie in einem Dreamteam mitmachst. So macht sich Gott durch dich bei Menschen bekannt. Egal, wo du bist. Es kann überall sein, in der U-Bahn, auf der Straße, überall, wo du bist. Weil du ein Kanal für Gottes Liebe bist. Weil dadurch Menschen Gott kennenlernen. Und wenn Menschen Gott kennenlernen, verändert sich diese Welt Stück für Stück. Vielleicht denkst du, dass bestimmte Situationen oder negative Erfahrungen dich disqualifiziert haben, dass Gott durch dein Leben diese Welt verändern will. Und dann will ich nochmal diesen Satz wiederholen, weil ich finde ihn so, so wichtig. Es gibt nichts, was du und ich getan haben oder erlebt haben, was uns jemals so disqualifizieren könnte, dass Gott nicht durch uns diese Welt verändern will. Gott will durch dich diese Welt verändern. Paulus war aus völliger Sicht völlig disqualifiziert. Es war ein Mörder. Der hat Menschen verfolgt. Der hat Menschen gequält. Und trotzdem kommt, kommt Jesus in sein Leben und begegnet Paulus und, und dreht sein Leben um. Und transformiert, äh, transformiert Paulus und sein Herz und verändert durch ihn diese Welt. Und wenn Gott das mit Paulus tun konnte, dann auch mit dir und mir. Komm, on, wenn Gott das mit Paulus tun konnte, dann auch mit dir und mir. Wenn wir herausfinden wollen, was Gott durch unser Leben tun will, dann fängt das alles damit an, dass wir erkennen, wer Jesus ist. Weil wir dann erkennen, wer wir sind. Und Gott spricht in Jeremia 29 auch davon, hey, wer, wer mich sucht, dem will ich, von dem will ich mich finden lassen. So. Ich Gott, es ist ein Herzensanliegen, dass wir ihn erkennen. Es ist ein Herzensanliegen, dass, dass er sich uns zeigen will. Und Gott möchte dein Leben gebrauchen, um diese Welt zu verändern und mit dir Geschichte zu schreiben. Lass mich noch zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass dass du dich uns zeigen willst. Danke, dass du uns begegnen willst, jedem Einzelnen, der heute hier ist. Ganz persönlich und auf deine eigene Art und Weise, Jesus. Danke, dass wenn wir dich erkennen, wir uns erkennen. Wir erkennen, wer wir sind, was du für uns getan hast, dass wir so wertvoll sind, dass du Gott, Mensch wurdest, um auf diese Erde zu kommen, um uns zu retten. Das hat es so noch nie gegeben, und das ist einmalig. Und ich danke dir, dass wenn wir erkennen, wer wir sind, was unsere Identität in dir ist, dass du uns dann zu erkennen gibst, was du durch unser Leben tun willst. Einmal dich selbst bei Menschen bekannt machen und dadurch die Welt verändern, aber auch ganz individuell in unserem Leben, wo wir gerade sind, wo wir stehen. Amen.